Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 59 minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el periodista Francisco Poleo. Francisco, gracias por acompañarnos en esta mañana tan importante para Venezuela y los venezolanos. Tu primera reacción al nuevo informe de las Naciones Unidas sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela, torturas y falta de transparencia electoral. ¿Qué consecuencias podría traer esto en este proceso electoral que se está viviendo en, en Venezuela para el régimen de Nicolás Maduro? Buenos días. Buenos días, Oscar. Gracias por la invitación. Mira, esto evidentemente va a afectar radicalmente la narrativa que quiere imponer la dictadura de que el país se ha normalizado, de que el país se ha arreglado, de que ellos están este eh, bueno en otra en otra actitud, ¿no? Este es un informe demoledor, es un informe además que no solamente toca eh, asuntos estructurales como la bueno todo, todo el aparato dictatorial, sino que además va este, inclusive a temas actuales como el tema de las inhabilitaciones y el tema de los presos eh, políticos, ¿no? Entonces, es un, es un duro golpe, es un golpe que demuestra que la comunidad internacional no se está este, comiendo el cuento de que Maduro es eh, un hombre nuevo ahora, ¿no? Inclusive, este... En, la presentación del informe, una de las intervenciones más fuertes fue la del representante francés que alertó que estamos eh, a las puertas de un proceso electoral presidencial en Venezuela muy parecido al del 2018, que como sabemos fue desconocido por bueno más de 60 países este, en, el, en el mundo y eso de, bueno desembocó en la, la presidencia interina y, y todo y todo ese en todo ese contexto, ¿no? Entonces, este sí tiene muchísimas muchísimas este, ramificaciones y presionará a, la, a las distintas facciones que componen a, a la dictadura, este, a ver qué, qué van a hacer. Si tienen dos opciones, si se radicalizan, que es lo que quiere una facción, o si llegan a un acuerdo de convivencia política, que es lo que quiere la otra fracción, la otra gran fracción. En el caso de la oposición, ¿cómo ves el, el surgimiento o el resurgimiento de María Corina, la candidatura de María Corina Machado con toda esta movilización de calle? Mira, este, lo, lo primero es que evidentemente fue una jugada muy torpe en el, del, de la dictadura de haber eh, ido, no, el ratificado, mejor dicho, la inhabilitación de de María Corina, este, de hecho la información que se tiene es que esto no cayó bien en muchos sectores del, del propio régimen de Nicolás Maduro porque saben que se trata de, de una torpeza y es bueno recordar, Oscar, lo, lo, creo que lo recordamos en este espacio hace pocos días justamente, pero hay que 
Hay que decirlo siempre, la dictadura de Nicolás Maduro no es una dictadura monolítica, no es la dictadura de Daniel Ortega, no es lo que era el régimen de Hugo Chávez, es un régimen de facciones, ¿no? Entonces eso es importante siempre a la hora de analizar, es determinante, ¿no? Contar con, con eso. Y la candidatura de María Corina Machado tiene la, además, este, la, la, la posibilidad, ¿no? De reactivar este, las protestas de calle y quedará de María Corina justamente saber utilizar esa herramienta de manera inteligente, no de manera impulsiva. Ahora bien, eh, en el caso de esta inhabilitación, ¿partió del grupo del PCV de, de Diosdado Cabello? ¿Partió de la esposa de Nicolás Maduro, que todo el mundo sabe, Silvia Flores tiene mucho poder? ¿De dónde crees que parte esta inhabilitación que ha causado una reacción eh, internacional y nacional bastante contundente? Que victimiza, que victimiza a María Corina y la convierte en la... En la eh, candidata más potencial de, de, de la oposición? Mira, eh, saber exactamente de dónde salió simplemente hay que ver este, a quién, quién mueve la, la Contraloría, ¿no? Ahora, ahora bien, eh, sabemos, por ejemplo, que el grupo de los más radicales sí está, está encabezado, no es exactamente liderado, pero encabezado por eh, Diosdado Cabello, tenemos el también este el grupo de los militares encabezado por Vladimir Padrino tenemos el grupo que quiere llegar a un acuerdo no que quiere la peronización de la política venezolana que es el grupo de Nicolás Maduro de Silvia Flores que como bien dice es una de las de los principales este factores del de, del régimen, en ese grupo están los hermanos Rodríguez, está Rafael Lacaba, el gobernador de Carabobo, que por cierto es uno de los que suena si Nicolás Maduro decide al final de la película no lanzarse como candidato presidencial. La Contraloría, en efecto, es un ente absolutamente manejado desde Miraflores y hay que, hay que tener algo claro. Constitucionalmente, la Contraloría no puede estar inhabilitando a nadie. Constitucionalmente, si una persona no está condenado o con sentencia firme, puede lanzarse a cualquier cargo público, porque la Constitución se lo permite. Esto es una herramienta que se ha inventado la dictadura desde tiempos de Hugo Chávez, pues para cercenar los derechos políticos desde de sus de sus opositores, algo que no tiene ni pies ni cabeza, no es ni siquiera que se están que están forzando la ley, es que se están inventando eh, la ley. ¿A dónde puede conducir todo esto? ¿Qué le queda a María Corina? La movilización de calles y otra pregunta. ¿Hay sectores de la oposición que no están apoyando a María Corina Machado? Mira, en efecto, hay, eh, vamos a empezar por la última pregunta. Este, evidentemente hay sectores que no están apoyando a María Corina Machado porque eh, María Corina, con todas las cosas buenas que pueda tener como, como candidata y como dirigente política, no inspira, este, ese, no tiene, no tiene esa, no ha demostrado tener la habilidad de, ten, de tender puentes, ¿no? Con, la, con, el, con el resto de la dirigencia este, opositora. Eh, tiene esa tarea por delante si María Corina logra este desarrollar, este fomentar 
esa, esa capacidad de entendimiento, mira, puede llegar muy lejos y eso, lo, eso va también de la mano con tu primera pregunta, Oscar. Si logra eso, este, será muy importante contar con, esa, con ese asset de María Corina, que es la capacidad de movilizar la calle de ser necesario, pero eso debe ser de ser necesario, debe ser una herramienta que se use de manera inteligente, no de manera impulsiva, no de manera desorganizada, en una protesta, por ejemplo, este, masiva, pero pacífica, eh, que defienda el derecho al voto de la, de, de, de la gente en Venezuela, bueno, eso será algo muy valioso, pero debe ser utilizado de forma inteligente, no como se utilizó en anteriores oportunidades, que sí, fueron manifestaciones masivas, pero era absolutamente eh, lo, locas, ¿no? Era como un, un pollo sin cabeza este, corriendo por las calles y eso no puede ser. Finalmente, las negociaciones de México ya se le, ya se partió la mesa. No, esas negociaciones están más vivas que, que nunca. Esas eh, negociaciones, de hecho, este, como sabemos, no son, no, no serán unas, no, no deben ser unas negociaciones. Ese tipo de negociaciones nunca son este, un reality show. Lo importante es lo que pasa. Este, tras bastidores, tras cámaras, es un, hay un movimientos muy intensos. Lo importante es que esta negociación, además, debe ser entre los grandes factores de poder, incluyendo Estados Unidos, que son los que determinarán qué ocurrirá al final de la película en, en Venezuela. Y esas negociaciones están, están muy vivas. Sabemos que hace aproximadamente un mes Jorge Rodríguez se vio con Juan González en, en Qatar. Eh, bueno, algo lejos, ¿no? Pero un país este, neutral ya en marcha justamente negociaciones que pueden desencadenar en un calendario electoral firme, eh, sin, sin políticos inhabilitados, entre otras entre otras cosas. Y, y de, en estas negociaciones participa también la, la, la oposición. Este También estuvo hace muy pocos días Gerardo Light, el jefe negociador de la oposición en Washington, tratando estos estos temas. Ahora, esta negociación no será frente a las cámaras y no deben ser frente a, la, a las cámaras, sabemos. Ya. Francisco Poleo, como siempre, muchas gracias y hasta una próxima.